0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu Jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition et l'équipe de Sœurs d'édition. C'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment ça va Bonjour Bédéle Canafi, bonjour à tous. Est-ce que tu vas bien Je vais très bien et toi-même Ça va super, on a joué des jeux vidéo, aujourd'hui on va vous en présenter. Deux même euh, Deux jeux Square Enix hein, Un jeu du présent Les gardiens de la galaxie Un jeu du passé Mais aussi un peu du présent C'est Actraiser Renaissance Il y aura bien entendu L'interview de top 3 Mais avant c'est la rubrique Sur re... Non rubrique sur C'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission De la semaine dernière Dans laquelle nous vous parlions Du State of Play Du mois d'octobre Une prise de parole de Sony Dans laquelle en fait Le nouveau Star Ocean A été présenté Donc euh, au passage Il s'appelle Star Ocean Divine Forces Non Force Pas de S Divine Force On avait seulement Oublié son nom La semaine dernière mais ce n'est pas un retour sur uniquement pour vous préciser comment le jeu se nomme. Mais en fait, pour vous dire qu'il y a eu un post de blog sur le PlayStation Blog, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Je ne sais pas si vous ou si toi, Nico, tu le, tu le consultes souvent. Pas spécialement. Mais il euh... y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Et en l'occurrence, sur ce Star Ocean, il y a beaucoup d'informations. On savait que le, le Cara designer c'était Akiman, donc pour qui, euh, le chara-designer de Chun-Li, par exemple, euh, légendaire euh, chara-designer qui en 3D n'a pas donné un rendu ouf, ouf sur ce Star Ocean, mais là, il y a des artworks, il y a plein d'informations sur les deux héros, sur les différents mondes, le système de jeu. Il y a vraiment beaucoup d'informations, si vous voulez en savoir plus sur Star Ocean. C'est un peu le un tips hein. allez voir le PlayStation Blog. De la dire qu'on est un peu plus chaud, peut-être ou... Franchement, ouais. C'était assez agréable d'en savoir plus. Et euh, moi, j'ai trouvé que les, les artworks d'Akiman étaient vraiment super beaux. Et même le héros, je l'ai trouvé classe.
1: Oui. pour te dire. Oui, oui <rire> ça montre vraiment la, le distinguo à faire entre la création de l'artwork 2D et sa modélisation 3D. Plus complexe. Exactement, un autre retour sur,
0: retour sur it. To, euh, le jeu de Azlite, j'ai du mal à le dire. Le Gothi. Le Gothi. Euh, en tout cas, pour toi et moi, je pense hein, il est top 2. Hein, donc, euh, un jeu qu'on qu qu adore et qui arrive sur le Game Pass. Mais attention, hein, il arrive sur le Game Pass il arrive sur le service IEPLAY. Donc, qui coûte 4 euros de plus que le Game Pass. Mais si vous avez le Game Pass Ultimate qui lui coûte 3 euros de plus que le Game Pass, bah, là, vous avez le bundle avec le Gold et tout, dont IEPLAY. Et là, voilà, ce Hit 2 arrive dans ce service-là. C'est une très bonne nouvelle.
1: Bah, ouais, grave. Pour la fin d'année, je pense que le jeu a eu un super bouche à oreille tout au long de l'année. Donc, c'est le moment de le remettre un petit peu en avant. À l'heure où on va justement commencer à faire nos goti et les récompenses de fin d'année, c'est un move pas très très... Euh... C'est très malin pour nous oui. le remettre en tête. Un peu opportuniste, mais... très ouais, très malin.
0: Ouais, opportuniste, carrément. Non, bah c est, c est, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'il faut remettre en tête ce jeu qui était un jeu de début d'année. Là, ça va commencer à balancer des prix. Et c'est vrai que souvent, c'est des oubliés, quoi. Les jeux de, du premier trimestre, on, grave, on, grave. on les zappe en fait. C'est comme les Oscars, hein. c'est tout le temps les, euh, les films, en fait, qui sortent près des, des cérémonies. Voilà pour les retours sûrs, C'est l'heure maintenant euh, d'attaquer euh, le gros de l'émission avec ta chronique sur un jeu qu'on a fait tous les deux, qu'on a plutôt bien aimé, qui s'appelle Les Gardiens de la Galaxie. Tout à fait. Donc euh, Les Gardiens de la Galaxie,
1: un jeu qui nous a occupé ces derniers temps. Alors on le sait en communication, hein, comme dans la vie, il hein, faut en général réussir à faire une première bonne impression. Et ça, bah, ce jeu Gardiens de la Galaxie n'avait pas vraiment réussi à le faire euh, lors de sa première présentation euh, du titre fait à le 3 dernier. Donc ça nous avait laissé, on va dire, au mieux sceptique, euh, sinon indifférents pour la plupart d'entre nous. Et alors il y aurait certainement beaucoup à dire hein, sur ce trailer en lui-même, comment il avait été monté, ce qu'il montrait et tout ça, ce qui a fait que ça ne nous a pas forcément trop chauffé, mais je pense qu'il y avait surtout euh, les joueurs qui étaient marqués par le fiasco Avengers, hein, donc développé par le même Square Enix, oui. et Shaichaudé euh, craignant le froid. Hein. Je crois que je la place dans toutes les émissions, oui. cette, cette, cette expression. Elle est importante. Ben, on avait tous pris un petit peu de
0: recul en disant, bon, ça, ouais, on va un petit peu flipper là-dessus ça et le faciès, je pense des, des, des de faciès, non, cas. non, des acteurs, enfin de la modélisation <rire> des héros. Je pense qu'on était très très attachés euh, au, au film euh, donc les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 du MCU, enfin Chris Pratt et compagnie. C'est vrai que bon ils ont un, ils ont une, un visage quoi, une tête. Et là il euh, y a une rupture. Je pense qu'il y, y a aussi ça qui a joué. Alors Avengers ça avait tout hein, du gros gros triple A, too big
1: to fail comme on dit en anglais, donc euh, une licence parmi les plus puissantes du moment, un budget qu'on imagine sans peine très très conséquent et surtout une mécanique hein, de jeu-service qui était capable de générer en fait, du cash sur le long terme, hein, donc euh, l'objectif de Square Enix. Et là patatras, déception, euh, le jeu a vraiment pas convaincu. Et je pense que paradoxalement ça peut-être fait du bien à Guardian qui arrivait un peu délesté de cette pression là et finalement, on n'attendait pas grand-chose, donc il bah, y avait de la place pour la bonne surprise. Et bonne surprise, il y a eu, parce que c'est un peu ce qui ressortira de cette chronique. Donc euh, cet effet surprise, est-ce qu'on pourra se demander, je serais mm -hmm. ravi d'avoir ton avis là-dessus, mais est-ce que ça nous permet pas, nous ne pas dans une posture un peu différente et d'avoir une grille d'appréciation peut-être différente justement des Avengers, qui était beaucoup plus attendu Est-ce qu'on ne serait pas peut-être un peu moins exigeant, un peu plus tolérant que pour les gros AAA qui ne doivent pas échouer je pense qu'on avait eu un débat tous les deux avec Ghost of Tsushima, où moi j'étais plus refroidi que toi, il y a certains trucs que je pourrais reprocher aux deux jeux, et finalement tu vois j'ai un avis beaucoup plus positif sur Gardien, mm -hmm. est-ce que c'est pas dû justement à cette grille d'appréciation assez oui. différente On va en parler un petit peu. Donc, euh, « Gardien de la Galaxie », c'est une adaptation. Euh, à la base, hein, c'est des persos qui sont assez méconnus, hein, même du monde des comics. Hein, Ce n'était pas les, les plus, euh, personnages les plus iconiques. Et euh, avant de devenir l'un des gros bangers du MCU, avec les deux films réalisés par James Gunn. L'avantage d'une adaptation, c'est évidemment que tu as une partie du public qui va être déjà conquis par l'univers et les personnages. Et donc, bah, ça permet de te faire connaître plus facilement et de pénétrer dans l'univers de manière plus aisée. Mmh. Et là, bah, la première bonne chose à dire sur le jeu, hein, c'est que les développeurs ont une très bonne compréhension du matériau de base. Hein. A savoir que les gardiens, bah, c'est avant tout un groupe de marginaux qui apprennent à s'apprivoiser avec une dynamique de groupe qui est un petit peu dysfonctionnelle, mais bon, qui va quand même euh, s'améliorer au fur et à mesure. La famille dysfonctionnelle. <rire> et euh, voilà, la base principale, bah, ça repose sur l'importance des interactions entre les membres. Mm -hmm. et alors, faut savoir quand même que ce côté dysfonctionnel, ou le côté un peu nostalgie de ce qu'on voit vis-à-vis bah, -vis oui. du personnage de Peter Quill, donc le héros, et euh, le caractère très très marqué des persos, on doit quand même beaucoup au film de James Gunn, c'est quelque chose qui a été vraiment euh, mis en avant par lui, c'est peut-être un peu moins le cas dans les comics. Et donc euh, voilà, le jeu nous met à la place de ce Peter Quill, ce personnage principal. Donc on va diriger tout le jeu, hein, c'est un jeu solo, oui. mais on va quand même avoir, euh, pouvoir donner des ordres à nos partenaires, donc on, est constamment, on se déplace toujours en groupe. Donc chacun des, des partenaires qui nous accompagnent aura des aptitudes particulières qui peut déclencher eh bien, soit dans les phases d'exploration. Mmh. Donc par exemple on a Groot qui peut construire des ponts avec ses capacités en euh, faisant un pont en bois. Ou même des, euh, utiliser ses aptitudes ben, dans les combats. Donc mmh. euh, là-dessus, tu as le choix entre un panel d'attaques évidemment que tu peux grader pour chaque perso. Et c'est toi qui vas commander à chaque fois eh bien, le déclenchement de telle ou telle attaque. C'est quelque chose qui est indispensable. Hein. On développera un petit peu plus tard sur le, le combats tout à l'heure, mais on ne peut pas progresser dans le jeu si on n'utilise pas ça. C'est quand même le cœur du gameplay. Mais le jeu fait quand même aussi un bon usage de tout ce qui est le background cosmique hein, issu des comics, avec des situations et des personnages un petit peu over the top hein, donc euh, là aussi caractéristique euh, du, du matériau avec euh, bah, des monstres démesurés euh, des chiens qui parlent avec un accent soviétique il y a quand même un côté très très décalé qui je trouve euh, bah, fonctionne et plutôt cool quoi, là dessus
0: hein. ouais, ça je pense que c'est déjà un très très bon point positif c'est que le côté cosmique comme tu dis qui est mis en scène de façon super efficace super dépaysant euh, c'est vrai que pour un jeu vidéo c'est peut-être plus facile et moins coûteux que pour un film par exemple c'est vrai qu'on a vu hier les éternels hein, on, pourra, on, on pourra vous en parler peut-être dans une autre émission mais il y a cette Ampleur là, euh, comment tu mets en scène du cosmique des choses qui sont géants, gigantesques, et là le jeu y arrive vachement bien. Euh, tu as donc des super beaux décors, c'était très fluo, très couleur, très années 80, évidemment. Mais comme tu l'as dit, tu des monstres qui sont un peu bizarres, un peu chelou, et c'est justement cet aspect là de surprenant. Dire surprenant. Ouais, on est dans un feeling un peu Mass Effect. Hein. Moi, j'ai trouvé où il y avait vraiment des peuplades, des races, des rencontres qui étaient complètement bizarres et incongrues. Et je trouve que là, ça
1: fonctionne vraiment bien. Quoi. Ouais. Et justement, pour revenir un petit peu sur le comparatif avec Avengers, qui avait déçu là-dessus, bah Avengers ça nous faisait incarner un personnage qui était quand même moins connu hein, que les, les Avengers de base, qui s'appelle Kamala Khan. Mm -hmm. C'est une jeune fille, donc une inhumaine qui a des pouvoirs et qui euh, découvre un petit peu ses pouvoirs et qui va essayer d'aller un petit peu reformer le groupe des Avengers et surtout on nous imposait de prendre part à des missions euh, de routine hein, qui étaient assez répétitives pour euh, simplement grinder et améliorer son personnage oui. et en soi bah, c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un jeu de super-héros où tu as envie d'incarner euh, Thor, Captain America, même si on les jouera plus tard dans le solo, mm -hmm. mais euh, tu pars pas du principe que tu dois rendre ton perso plus fort parce que les Avengers ils sont de base super forts quoi.
0: exactement et c'était pire encore dans ce jeu Marvelous Avengers, c'est que tu avais très peu de satisfaction à débloquer des choses, hormis les coups, c'est-à-dire que tout ce que tu débloquais, c'était ni euh, esthétique, euh, c'était vraiment. des tendons, amélioration musculaire, c'est ouais. des choses que tu ne voyais pas. Voilà. Marrête, quoi. Donc euh, c'était pas très gratifiant en fait. Et
1: tu parlais de Mass Effect, hein, c'est vrai justement, cet univers des gardiens, il est beaucoup plus SF ah ouais. et plus extravagant que celui d'Avengers, qui est lui plus terre à terre. Et donc je trouve qu'on a moins cette sensation, un peu d'un yvallée tu vois, euh, par rapport à l'approche d'Avengers qui tentait un petit peu de singer les films, mais je trouve que le challenge pour Avengers était plus compliqué, parce que bah, c'est un univers réaliste, c'est des personnages plus terre à terre, voilà, d'où je parle d'un cannibale, c'est que le, la SF, tu peux partir tellement dans des délires de DA, que je pense que le challenge était différent, peut-être un peu plus facile, même si ça restait un challenge. Quoi. Donc, le jeu gardien, bah, il s'inspire autant des films que des comics et il s'en cache jamais. Hein. Il y a même des costumes qu'on peut récupérer euh, cachés dans le décor et à chaque fois on te met bah, dans quel comics, dans quel numéro le costume est apparu, à quel arc il correspond. Ça c'est toujours hein, appréciable.
0: Super intéressant. Alors, c'est pas de niveau codex, mais euh, t'as plein de petites informations partout euh, qui vont pouvoir te donner des infos sur... De données, ouais, ouais, effectivement, ouais, sur les persos, aussi. les décors, etc et donc
1: ce jeu bah, il a su retranscrire l'essence de l'œuvre de base mais aussi trouver sa propre voie et ce qui à mon sens est sa plus grande qualité mm -hmm. et ce qui restait un challenge quoi. donc au niveau du système de jeu là, on se place dans la veine d'un Uncharted-like ou même des derniers Tomb Raider hein. Donc il euh, faut savoir par exemple que le dernier Tomb Raider en date bah, il était justement développé par Eidos Montréal donc ça, avait, ça leur avait mis un petit peu le pied à l'étrier là-dessus bien. donc c'est un mix de plateformes qui est un petit peu assisté quand même avec de l'exploration qui reste limitée et d'action sous la forme d'un TPS assez classique. Donc là, on a un petit peu le, le tiercé gagnant de la formule du blockbuster jeu vidéo classique. En solo, en tout cas. Euh, pour la partie plateforme exploration, je trouve que ça fonctionne vraiment parce que ça met en valeur cette direction artistique dont on parlait. On a des planètes euh, exotiques qui sont mmh. vraiment cool à arpenter. Oui. Euh, la DA, je est très inspirée, très originale. Euh, dans le design, dans les couleurs. Tu mentionnais les couleurs aussi, qui sont plutôt cool. Alors, je trouve que tout ne fonctionne pas. À titre perso, le design de Drax, donc je suis un petit peu moins fan. Et euh, surtout le design des monstres dans les ennemis, or pas forcément les ennemis humains, mais le design des monstres qu'on croise est pas toujours très heureux, je trouve. Hein.
0: Oui, c'est vrai que c'est très chelou, mais ça contribue et ça concourt à ce dépaysement, à cet ce aspect SF cosmique de tu te bats contre des cubes de gelée, tu te bats contre des chiens poulpes qui sont un peu bizarres. C'est vrai que les monstres, c'est... Ouais, c'est particulier, C'est pas le plus gros point fort euh, du jeu, clairement. Hein. Le... Oui. Euh,
1: niveau esprit graphique, ça a quand même de la gueule. Bon, il faut savoir que nous, on a joué sur PS5, donc mm. on ne sait pas ce qu'il donne sur les, les consoles de Génie précédentes. Mais c'est sans être une tuerie, hein, c'est pas le jeu qui va repousser les limites technologiques. Euh, on a quand même euh, les visages hein, qui sont plutôt ah, expressifs, ouais, ouais. et euh, ça fonctionne grave dans certaines scènes, hein, qui mettent un peu l'accent sur l'émotion.
0: Ouais, ouais, carrément. Les visages de 100% d'accord avec toi, ils sont vraiment magnifiques. Y a... Alors, vraiment, tu as des, vraiment des expressions en fait, qui sont ultra reconnaissables, ils ont vraiment une, une sorte d'humanité mmh. qui était qui vraiment très, très bien retranscrite. Et euh, tu parlais de, des couleurs, il y a vraiment des super beaux paysages. Le jeu appuie dessus, le souligne hein, vraiment. Tu as, as, as des plans qui sont très larges où la caméra se recule un peu en disant hey, Franchement, regarde ce plan, il est stylé. <rire> Et euh, tu as vraiment des, des beaux moments de, de, de
1: contemplation. Ouais. Euh, niveau partie combat, alors j'avoue c'est pas la partie que je préfère, je trouve c'est efficace mais je trouve que c'est un petit peu trop mécanique. À savoir que moi, bah, j'avais un petit peu mes routines de combat pour déclencher les coups de mes compagnons, pour créer des combos et tout. Une fois que j'avais trouvé une bonne combinaison, bah, je restais un petit peu là-dessus. Mm -hmm. euh, la sensation de puissance aussi, je trouvais pas dingue avec les guns de Peter Quill. Et euh, le corps à corps aussi, je trouve qu'aurait mérité d'être un petit peu plus appuyé. Oui. C'est un petit peu mou là-dessus. Et on a certains ennemis, et notamment certains boss, qui sont un petit peu sac à PV, où les combats ont tendance à un petit peu à s'éterniser. Que, quel tu t'as eu toi sur ces combats ouais, Je suis assez d'accord
0: avec toi globalement. Moi je me suis quand même amusé à créer des combos. Il euh... y, y a des petites subtilités, hein, c'est-à-dire que tu peux taper les ennemis, sur, attaquer leur PV ou attaquer leur vacillement, hein, quelque chose qui est très très commun dans le jeu vidéo aujourd'hui. Qui est devenu un petit peu à la mode, ouais, donc, une, as barre une... Stun, voilà, fait, une barre de stun en fait. Une barre de, d'étourdissement. Euh, et donc as Drax qui est plutôt spécialisé étourdissement tu as Gamora qui est plus attaque physique, euh, Groot c'est plus euh, le healer et t'as euh, Rocket, Rocket qui lance un peu, des bombes oui, lance des sac bombes. de zone un peu, mais bon t as, t as, t as des choses intéressantes hein. avec Rocket as vraiment notamment moi j'avais un combo que j'aimais bien un coup, une, une grenade en fait, qui va faire rassembler tous les, tous les ennemis, une fois que les ennemis sont rassemblés là tu peux après enchaîner sur divers coups et les, les lancer en même temps j'ai trouvé ça. Moi, j'avais, suis... euh, comme toi, des patterns, mais j'ai essayé d'en avoir quand même plusieurs. Quoi. Ouais. En tout cas, ce qui est cool, c'est que le jeu offre quand même plein de possibilités. C'est-à-dire que le, même, le héros a un panel
1: de coups, il euh, y a voilà, un coup mm -hmm. groupé hein, pour essayer de remonter un petit peu le moral des troupes. Et on sent bien, je trouve, la montée en puissance. Et c'est vrai qu'en fin de jeu, même si les combats restaient classiques, j'avais quand même une vraie satisfaction quand... parce que j'avais mon système rodé et que j'arrivais à être efficace. Et voilà, ça, plutôt...
0: ça, ça faisait plutôt le job. Quoi. Quand tu envoies les quatre coups spéciaux de, chaque... de chacun de tes collègues ça pète de, dans tous les sens ça a beaucoup d'effets spéciaux tu as comme tu dis une espèce de montée en puissance et ça en jette quoi c'est vrai que tu sens que ça explose c'est sympa quoi euh, l'histoire est très sympa
1: hein. ça révolutionne rien. Hein. ça reste dans la lignée de ce qu'on voit dans les comics ou au cinéma mais ça brasse quand même des thématiques qui sont un petit peu intéressantes alors là j'en dis pas plus parce que j'ai pas forcément envie de, de spoiler et ça offre quand même quelques belles surprises et on parlait des visages il y a quand même je trouve des vraies séquences d'émotions qui sûrement fonctionnaient je pense que c'est ton cas aussi. C'est
0: ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est qu'il y a des moments où on, vraiment on rigole et il y a des moments, euh, pas poignants, on n'a pas la, la gorge nouée, mais vraiment qui sont émotionnellement très très intéressants qui, qui vont contrebalancer euh, justement la bonne humeur globale de tout le jeu. Et euh, c'est super équilibré finalement. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça ultra satisfaisant. Ouais, mais justement, tu parlais de l'humour. Moi, je, vraiment, je me suis souvent marré.
1: Ouais. Après ça, ça dépendra évidemment des, des, des gens. On n'a pas tous la même sensibilité là-dessus. Alors les dialogues, c'est vraiment le cœur du jeu. Euh, J'ai vu quelques critiques qui reprochaient euh, le côté un peu cacophonique euh, des dialogues où c'est vrai que ça ne s'arrête jamais. Je peux comprendre que ça saoule ou que ça puisse être un petit peu fatigant, mais à mon sens, c'est quand même le cœur du propos, c'est ça qui fait l'essence du jeu, donc d'avoir cette troupe euh, de personnalités qui sont toujours en train de se vanner, toujours en train de se raconter des trucs. Euh, parfois, on a quand même les scripts de dialogue hein, qui se superposent un petit peu, c'est-à-dire que tu as une discussion en cours, et si tu avances, tu as une autre discussion qui va se déclencher, donc ah bon, c'est un petit peu ça reste un peu du détail, hein. mais euh, j'ai trouvé quand même l'humour très cool et appuyé par des doublages français qui sont très satisfaisants. Ah ouais. euh, Peut-être un peu poil plus irrégulier que la VO. Moi j'avais commencé en VO, mais il euh, y a tellement de trucs à lire et à écouter que bah, j'ai préféré passer en VF parce que sinon tu es constamment le tête figé sur les sous-titres et c'est quand même un petit peu dommage. Et quoi qu'il en soit, bah, les voix on s'attache
0: aussi au personnage et ça fonctionne de ouf. Quoi. Alors, moi, c'est le gros point fort du jeu, c'est-à-dire qu'au-delà Là, euh, des scripts, euh, c'est extrêmement drôle. La VF est vraiment géniale. Euh, J'ai trouvé ça excellent, c'est-à-dire que ça, il y a vraiment une création de personnalité de chaque euh, protagoniste. Tu as une nouvelle couche de narration qui est apportée, et c'est-à-dire que c'est extrêmement réaliste. C'est que chacun des personnages va réagir, euh, euh, commenter ce qui va se passer de façon plus ou moins plausible, c'est-à-dire que tu te dis il euh, bah, y a cinq personnes ensemble bah, non, ils vont parler, forcément interagir entre eux et c'est quelque chose dans le jeu vidéo qui se fait beaucoup, euh, qui se fait de plus en plus ouais. c'est souvent des duos en fait, qu'on a repentés, à la fameuse formule Naughty Dog voilà, tu as Naughty Dog qui fait ça, mais c'est parfois même artificiel hein, donc as Santa Monica avec God of War qui l'a fait c'est-à-dire que tu as le personnage as, ils vont apporter des personnages en plus euh, pour pouvoir, pour, en fait, en fait c'est créer l'espace, comme dans tout, on n'aime pas le vide il faut créer l'espace et il faut occuper l'espace, dans un jeu qui fait 20-25 heures Aujourd'hui, c'est absolument pas envisageable de, de s'imaginer euh, contrôler son personnage dans le plus grand des silences ou avec une bande son, certes atmosphérique. Non, ça marche pas. Aujourd'hui, il faut que ça parle, il faut que les personnages pensent à haute voix. Dans Horizon, on entend, on entend beaucoup les personnages enfin, à l'œil penser à haute voix. Là, en ce moment, ça se fait beaucoup. Et là, je trouve que c'est de, fait de façon exceptionnel et à tel point que je pense que ça va créer un, un antécédent moi j'ai jamais vu euh, une vie euh, une vie de groupe en fait aussi bien retranscrite, c'est ouais. vraiment mortel je sais pas, je me demande euh, si, ouais, est-ce que le fait que ça soit Marvel, Eidos, euh, on va pas crier au génie alors que euh, je, ça a une forme de génie là, vraiment tu trouves
1: justement que c'est sous-estimé euh, peut-être, hein, par rapport à un côté un peu plus euh, fun, enfin décomplexé des Marvel où on reconnaît pas un mérite euh... ouais,
0: ou même le studio si ça avait été peut-être un autre studio, si ça avait été un autre... c'est
1: vrai qu'Aidos Montréal, hein, c'est loin d'être des manches, et ils avaient cette expertise, notamment très RPG, très sur le dialogue avec les Deus Ex, et c'est vrai qu'on retrouve, hors sans dire que le jeu a un aspect RPG, hein, mais on retrouve un petit peu cette patte où, bah par exemple, il y a certains choix qui vont conditionner l'apparition de certaines scènes ou pas on a fait le jeu un petit peu hier tous les deux de comparer nos parties, et c'est vrai qu'il y a des séquences que j'ai vues et pas toi, et vice versa mm -hmm. donc ça, ça ajoute une couche sympa
0: mais ça, c'est cool que tu fasses la transition parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très important dans le jeu, c'est le rapport aux au, au mots et le rapport au discours en fait, il y a tout qui est articulé autour du dialogue et euh, c'est impulsé dans la vie de groupe, mais c'est aussi impulsé dans les choix que tu fais. Je trouve que c'est le titre, il a digéré les jeux Telltale -tel, mais de façon ultra brillante. J'ai pas en tête un jeu qui a encore mieux digéré la formule Telltale, -tel, c'est-à-dire tu vas avoir un choix qui te semble anodin et en haut à droite, on va te dire hey, « Gamora s'en souviendra » ou machin. C'est excellent parce qu'en fait, ça va donner du corps et de l'épaisseur au personnage sans pour autant forcément des, ben, aboutir à de grandes arborescences. Oui,
1: ben comme on parle souvent à d'illusions tel Telltale avait ce côté ou. Ça te donne la sensation bah, du coup, que ton choix a un impact, alors même si ça restait très relatif, mais c'est l'illusion qui compte. Hein. C'est ça qui fait foi, donc euh, c'est ça qui marche.
0: C'est ça. Ça donne de l'incarnation, je trouve, au personnage, plus que des, des, des vraies alternatives, en fait, dans, dans l'histoire. Moi, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est quand je te parle du mot, des discours, c'est qu'il y a tout qui est articulé dessus. Et t'as... Euh alors ça, on ne peut pas en dire trop parce que ça, ça, la fin, ça, ça, ça va intervenir même jusqu'à la fin du jeu. En fait, ce que la parole et ce que dit Quill, la façon dont il s'exprime, c'est retranscrit en jeu. Tu as par une feature, tu en as parlé as, tout à l'heure, c'est le rassemblement. Et en fait, c'est que... La, la super, le super pouvoir en fait, de, du groupe, c'est que tu as le capitaine, Peter Quill, qui va galvaniser, en fait, essayer de, 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 de remotiver ses troupes. C'est un petit team building. C'est <rire> un team building, mais ça se fait par les mots, ça se fait par le discours. Et tout ça, en fait, tu as vraiment une ligne de force, une logique globale au jeu qui est articulée autour de ça. Ouais. Sachant qu'on te demande d'être attentif justement à ce que ton groupe pense
1: et mmh. retranscrit pour comprendre leur état d'esprit, pour leur répondre de manière favorable. Tu as même des mots derrière, quoi. Ouais. pour te dire à quel point c'est important. Quoi. Moi, j'avoue, je suis moins convaincu par le rassemblement parce que je trouvais pas forcément ça toujours très logique ou comment euh, tu
0: pouvais devais faire ta réflexion. C'est pas la meilleure idée parce que même le rassemble c'est une séquence qui est un peu longue, tu vois bah, tu dois appuyer ouais, sur ça coupe L, le combat. Voilà, hein. tu as tu dois appuyer sur L1 et R1 donc ça va couper un peu le combat. Après donc tu as à chaque fois une musique qui a rien à voir donc tu vas avoir aa euh, ou euh, tu une playlist très eighties qui est ah ouais, cool, ouais. qui est géniale donc tu vas te retrouver dans des combats de boss super sérieux avec une bande son complètement fun. Moi j'ai eu des moments de vraiment excellent euh, là-dessus mais justement, tu vois, ils ont décidé quand même, tu vois, à dessein de dire OK, non ah bah, c'est par le discours et en fait Peter Quill c'est un baratineur et en fait tout ça s'est traduit dans le jeu et c'est
1: plutôt brillant je trouve et c'est en ça je trouve que ben bah, ils ont su capter l'essence des gardiens à la base pour le retranscrire dans le jeu sachant que par exemple comme je parlais des compétences de tes acolytes dans l'exploration un bah, passé un certain moment comme tu t'entends de mieux en mieux avec tes, tes, tes potes ben bah, ils vont déclencher eux-mêmes le script sans que tu n'aies à le faire toi et ça je trouve c'est un côté ben bah, tu dis ok ben bah, là tu sens que tu as progressé dans la relation avec eux tu as aussi ces phases intermédiaires dans le vaisseau où tu peux te balader, discuter avec chaque membre et tu vas pouvoir apporter euh, des objets clés que tu trouves dans les décors du jeu et oui. à chaque fois, ça déclenche des scènes de dialogue spécifique au perso, c'est quelque chose qui est complètement optionnel mais qui va creuser le background et un petit peu bah, euh,
0: l'univers de chacun des, des, des héros. Mmh, mmh. Moi j'aimais bien me balader dans, le, dans ce hub là en fait, justement aller voir dans la chambre de chaque personnage qu'est-ce qui se passait, j'ai débloqué des, des, des objets où je me suis quand même embêté et j'ai dépensé des sommes folles pour justement avoir des, 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 des dialogues en fait, qui sont optionnels <rire> j'ai défoncé le micro. Des dialogues qui sont optionnels. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. C'est pour ça que on... c'est un vrai jeu solo. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
1: Mais c'est un jeu solo qui a une sorte de dimension multi aux côtés des intelligences artificielles ouais. qui fait que tu te sens
0: jamais seul là-dedans. C'est un vrai jeu de groupe. Alors dans ce vaisseau, je vais te poser une question parce qu'il m'arrive un truc. C'est que j'ai remarqué que le frigo, en fait, était tout le ah temps ouvert ouais. Je ouais. l'ai fermé. Je l'ai tout le temps fermé. Voilà. J'ai eu quelques... Je pense qu'on a un toc tous les deux là-dessus. Non mais euh... c'est sûr qu'il se passe un truc. Ch... Parce que en fait moi à un moment il, y a... il y a les personnages ont parlé sur ce sujet. Ouais. Ils ont dit euh, mais il y a que moi qui le ferme et toi aussi. Ah, maintenant il y a que moi qui le ferme. Et ça c'est une ligne trop bien parce que c'est trop ça le truc que tu vis dans la vie. Euh... Ah, alors j'espère moi que ça débloque quelque chose. Ou je... si ça débloque rien c'est encore plus génial. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je le fermais ça se regardait.
1: Je pense qu'on a... a dû avoir un succès. Moi je sais que j'ai dé... désactivé l'affichage des succès in game donc. Je ne le vois pas en apparaître. Moi, mais... je l'ai gardé, j'ai pas de succès. Ah. Pourtant, j'ai vraiment. C'est vrai que ça a déclenché lui. ce petit dialogue que j'ai trouvé super fin et. Euh... Il y a un côté vraiment naturel dans les dialogues qui font qu'on y croit. Quoi.
0: Ouais, parce qu'il y a des moments de joie, il y a des moments d'engueulade, de groupes qui sont super convaincants. Moi, c'est roquette, il m'a fait mourir de rire. Ouais, La chef-d'œuvre est génial en plus. Ouais, et puis ceux qui ont écrit, c'est vraiment ultra
1: convaincant. Quoi. Alors, juste, bon, je m'en veux un peu de terminer là-dessus, mais il faut faire un petit peu gaffe parce qu'il y a quelques soucis de finition hein, avec bah, des textures un peu qui sautent. Moi, j'ai eu pas mal de scripts qui se, bloquent, qui se déclenchaient pas en fait. Donc, rien qu'un rechargement du de dernier checkpoint ne puisse régler. Mais il faut quand même le savoir, n'hésitez pas à faire plusieurs sauvegardes sur des slots différents, on sait jamais. Je pense que le jeu aurait peut-être mérité quelques semaines de finition supplémentaire, mais bon, je pense qu'on aura droit à un patch bien, bientôt là-dessus. Je ne sais pas ce que ça donne sur les current gen, mais bon voilà, c'est juste pour le signaler. Et donc, ben voilà, je l'ai dit, au final, on a une vraie bonne surprise hein, qui se place clairement dans le haut du panier des adaptations de licence. Alors ces adaptations de licence, hein, ça reste quand même un gros fourre-tout dans lequel on trouve du moins et du moins bon. Mais on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, euh, le, le genre des adaptations c'est quand même rarifié. Hormis pour les licences japonaises, hein, on trouve toujours des déclinaisons de One Piece, de Dragon Ball, etc. Là où auparavant, auparavant bah, chaque blockbuster américain avait droit à son adaptation mm -hmm c'est n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Il y a quand même des jeux étapes, notamment les Batman de Rocksteady qui ont ouvert la voie et qui ont montré que tu pouvais t'émanciper de l'adaptation la, pure et simple pour adapter plus un univers au sens large qu'un film. Et aujourd'hui, les développeurs, bon, ils ont quand même des contraintes évidemment de temps et de budget, mais ils ne sont plus forcément tenus à un calendrier dicté par le cinéma. Donc là, tu vois, tu as un jeu gardien qui sort alors que le prochain gardien de la galaxie, le film, ça ne sera pas avant des années. Mm. Donc on voit que bah, le truc est appris un petit peu plus au sérieux. Et ça donne envie parce que Marvel, on voit qu'ils sont maintenant très très actifs dans le développement de leur licence en jeu vidéo. On a eu les Spider-Man qui étaient très cool avec un Wolverine qui va arriver. On a eu un Iron Man en VR qui avait des bonnes idées, bon, même si ça restait un petit peu limité. Et donc voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve avec euh, du Midnight Suns développé par Firaxis, là une approche qui est un peu plus euh, stratégique. Qui a été repoussée tiens au passage. Oui, qui a été repoussée. Et en attendant, bah, le projet de Amy Henning qui a été récemment annoncé, dont on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Mm -hmm. Donc bah, voilà, on espère le meilleur pour la suite de ces adaptations. En tout cas, Gardien, c'est très très encourageant.
0: Oui, carrément. Et euh, bah, Tu vois, on a parlé de l'instabilité un peu du jeu, juste pour dire quelque chose de plus positif moi j'ai vraiment eu par moment des aspects du jeu des choix qu'on m'a donné des, des idées de game design si je me suis si je dit si ça avait été kojima on aurait dit du génie il ya vraiment deux trois fois je sais pas si tu vois de quoi je parle où le jeu en fait il essaye de twister euh, un peu l'ordre le, du game design en fait c'est qu'on va te tu vas faire toujours la même chose et en fait pour te débloquer d'une situation il va falloir que tu fasses l'inverse et des, 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 des trucs comme ça un petit peu pas pétage de quatrième mur mais des trucs un peu original originaux où il faut, faut il faut réfléchir deux secondes à ce que tu fais en fait et arrêter mmh. d'automatiser tout ce que tu oui
1: je vois ce que tu vas dire et c'est vrai que ouais il ouais, y a deux trois moments ah ouais. euh...
0: c'est vraiment il y a deux trois moments j'ai trouvé ça je me, suis, je, je me disais mais c'est ultra bien pensé c'est vraiment ultra bien pensé il y a ouais je, alors vraiment je peux pas en dire plus parce que si vous le faites c'est des belles surprises mais moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué ces, ces petites euh, cojimesqueries. là ouais.
1: mais après ça m'étonne pas dans le sens où quand tu confies euh, du taf à un bon studio tu vois on l'a dit à Eidos Montréal, ils ont fait le dernier Tomb Raider qui était excellent ils ont fait les Deus Ex ils sont des très bons jeux et surtout bah, dans, tu lui donnes un, un jeu à faire dans ses compétences à lui dans son champ ouais. d'action à lui bah, il va te faire un truc qui est cool, quoi. Ouais. Et là où tu, euh, ils avaient, euh, Square a filé à Crystal Dynamics de faire un jeu service où ils ont aucune expertise là-dessus, bah on voit que ça a été un, un fiasco sans précédent, quoi.
0: Ouais, c'est ça. as raison. Je... Ouais, l'impression que le jeu, en fait, il a du cœur, quoi. J'ai, j'ai l'impression qu'ils ont kiffé le faire. Le... Je sais pas s'ils sont spécialement fans de gardien ou tout ça, mais euh... ouais, il a l'air, euh... tu vois, il... tout le pas... monde prend du plaisir. Ouais, tout le <rire> monde prend du plaisir, prend du kiff. On a, on a parlé tu sais, de, de, du parallèle de Jedi Fallen Order donc, qui a été fait cette fois par Respawn et euh, Respawn on sait que c'est un, un très bon studio hein, qui a fait les Titanfall qui avait connu un succès peut-être pas à la mesure de, de la qualité des jeux et quand ils se sont mis sur la, 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 la licence Star Wars ça avait donné quelque chose qui était moi j'ai trouvé très convaincant aussi un peu du Uncharted-like avec euh, un soupçon de avec plus de liberté c'était pas du tout des mondes ouverts mais avec un petit peu de liberté. Du cosmique aussi, euh, avec des glissades. Hein. C'est vrai ah, que. Ah les
1: glissades, d'où est la tendance ouais. On se demande,
0: si c'est pas des temps de chargement qui sont masqués hein. je, serais, je serais curieux d'avoir une confirmation. Mais tout ça pour dire que tu vois le Fallen Order, il était arrivé après un Battlefront qui s'était fait défoncer, qui, où ils avaient vraiment abusé sur le côté micro-transaction le côté pay to win et le Chronic card ça avait pris un, vraiment un backdraft pas beau à ouais. raison. Et puis ils sont arrivés, ils ont dit bon voilà, c'est un studio, c'est Respawn, ils font un, un, un jeu solo, donc le format jeu solo hein, aujourd'hui qui peut-être euh, le nouveau canon. Hein. Donc on a un jeu solo sorte de
1: retour d'agent complètement inattendu et qui nous fait plaisir à nous parce Alors que c'est clairement notre fond de commerce mais, mais
0: il faut souligner que c'est
1: quand même plus du tout aujourd'hui la norme quoi d'avoir un gros jeu solo ouais mais on voit que bah, comme tu l'as dit les jeux services c'est des c'est engloutit un masse de blé pour le budget ça fonctionne il y en a un sur dix sur qui marche ça crée souvent des, des difficultés derrière donc bah, les éditeurs se disent ah, finalement est-ce qu'on reviendrait pas à la bonne vieille formule du jeu solo narratif oui. on voit que Sony aussi je trouve, a été un porte-étendard là-dessus avant de de gros gros jeux et qui cartonne, donc ça a montré un petit peu la voix en disant bah, tu peux vendre 20 millions de ton jeu en solo par exemple avec du God of War, du Uncharted donc on se rend compte que si les mecs bah, mettent le sérieux nécessaire et surtout l'expertise à des gars qui savent développer bah ça fonctionne. Et j'espère de tout cœur du coup, que gardien va bien se vendre J'espère pour pouvoir
0: poursuivre dans cette voie-là. Voilà, un jeu qu'on vous conseille tous les deux assez chaudement, hein, qui sera peut-être pas dans les tops de l'année, mais en tout cas dans les coups de cœur. Dans les ah, coups de
1: cœur, euh, clairement. Ouais.
0: Euh, ça, c'est sûr. Voilà pour les gardiens euh, N'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous avez kiffé, si vous avez pu y jouer. Et je crois qu'il est l'heure et il est temps de... Enfin, enfin. Du top 3 De l'interlude top 3 qui... Cette semaine est un top 3 des conclusions hâtives, un top 3 hommage à nos amis de Trash Talk. Au passage, on fait la bise euh, au MVP, hein, Léonce. <rire> Trash Talk, c'est une chaîne euh, YouTube ou un
1: site euh, qui parle de basket NBA, hein, voilà. pour ceux qui ne connaissent pas.
0: Et donc... Euh... Ils font souvent des conclusions natives. Et qu'est-ce que c'est des conclusions natives bah, Ils ont une rubrique où, euh, genre, une semaine après le
1: début de la saison, voilà, on part sur, sur les, les matchs qui ont, qui ont été joués. Mmh. Et ils font des conclusions natives qui savent eux-mêmes éclater, mais c'est ça qui est rigolo. Bah, sur, voilà, tu as une équipe nulle qui gagne ses trois premiers matchs, c'est ça y est, cette équipe va être champion. Donc c'est un côté un peu mauvaise foi rigolo. Quoi.
0: Voilà, c'est partir sur le début d'une tendance. Vous prenez le début d'une tendance et vous tracez une ligne sur cette tendance et vous la poussez au potard à 2000. Il y, y a une chance que ça arrive, mais il y a quand même beaucoup de chances que ça soit éclaté. Donc voilà, on va faire un top 3 des conclusions hâtives. Et pour comparer le début d'une saison bah, aux jeux vidéo, bah, on va parler de, de ces générations de consoles qui se sont lancées. On arrive sur la première année, donc euh, finalement sur une, une, une vie qui va être de 6-7 ans. La première année, c'est le début d'une saison. Donc voilà, on va partir sur ça. Quel est ton top 3 Alors Ma bah, première conclusion hâtive, ça y est, bah, au
1: bout d'un an, Microsoft ça y est n'aura toujours pas de gros jeux exclus sur cette génération.
0: Oula, ça veut dire
1: que ben voilà parce que donc Microsoft ben, au bout d'un an, on n'a toujours pas de Ah, j'ai
0: cru que tu allais dire ben, Allo allô est repoussé. <rire> <rire> T'allais annoncer que, Halo non, non, la première année, il ne sera pas là. mais ah, c'est vrai
1: quoi, quoi alors on en parle souvent, on a une espèce de frustration en tant que joueur de voir que tous les rachats de studios faits, bah, ça met du temps à porter ses fruits, et c'est normal, parce qu'aujourd'hui, faire un jeu, c'est 4, 5 ans, voire 6 ans, enfin, déjà, c'est compliqué. Et c'est vrai que là, au bout d'un an, on commence à avoir enfin le premier jeu exclu, enfin même pas exclu, mais le premier jeu euh, first party de Xbox euh, sur, sa, sur sa série. Et il y a la suite, quoi
0: Ouais, pas mal, pas mal. Alors moi, c'est plutôt Nintendo. Sur ma conclusion native, mais bon, Nintendo, la Switch, ça fait quelques années, donc j'ai forcément parlé de la OLED. La OLED, c'est la nouvelle DSi. <rire> C'est-à-dire que pff, allez, on s'en fout, ça va pas marcher, elle va pas se vendre et on va l'oublier. Ils vont eux-mêmes la Redcon en disant ça n'a jamais existé, ils vont passer à la Switch 2. Il ouais. faudra juste voir si justement, est-ce que cette
1: console va remplacer les stocks de la version classique ou justement, comme tu dis, est-ce qu'elle va passer à l'AS complètement. À bah, Nintendo, on sait que c'est l'un ou l'autre, hein, ça peut arriver. Ton top 2. Alors bah, tu parlais de la Switch justement, bah, voilà, conclusion native, il n'y aura jamais de Switch 4K. <rire> okay. On l'attend, on l'attend, elle ne vient jamais. Il y a même une OLED qui sort. Alors, évidemment que ça arrivera, mais ça a tellement été repoussé que finalement, je pense que Nintendo a changé son fusil d'épaule et qu'on aura plus le droit à une Switch 2. Mm -hmm. C'est vrai qu'on va arriver aux 5 ans de la machine. Bah, C'est pas déconnant maintenant de passer à la suite en ah fait. Ouais. Et que cette Switch 1.5 4K. Bah,
0: ben, elle ne verra, verra pas le jour, en fait. Quoi. Pas de Switch 4K. Pour mon top 2, euh, on va arrêter de taper sur Nintendo, on va passer euh, chez Sony. Pour moi, dans 6 ans, pour la PlayStation 6, Sony, ils seront rachetés par Tencent. Ils sont trop... Là, il y a Tencent, euh, ils sont trop chauds, ils n'en peuvent plus. Il faut savoir hein, que du... le plus gros rachat historique d'un hein, studio, hein, ce n'est pas du tout euh, Microsoft, Bethesda, c'est Tencent, hein, donc, qui a racheté Supercell à 8,6 milliards pour le studio Clash of Clans. Enfin, le studio Supercell qui a fait Clash of Clans. Donc, ils ont, ils ont les moyens. Et je me dis... Euh... Voilà, que ça rachète, ça rachète. PlayStation 6, ça sera... Je oh, pense que même Sœur de sera racheté par Tencent à ce rythme-là.
1: On verra bien. <rire> Quel est ton top 1 mon ah top 1, bah c'est plus sur une tendance, ça n'a pas forcément d'effet, mais ouais. ça y est, Sony va faire que des jeux multijoueurs AAA pour la suite.
0: Ah mais non Après ce qu'on vient de dire <rire> sur les gardiens... Et ouais ça. mais là,
1: toutes les annonces qu'on voit qui ont été faites par US, Huss, les partenaires à Kinou, il bah, y a trois quarts des, des projets, c'est sur du multijoueur. Notamment sait, Naughty Dog, ouais. On sait que c'était euh, leur point faible, entre guillemets, hein, parce que sur la génération précédente, et qu'ils investissent énormément là-dessus. Alors, évidemment, ça ne va pas remplacer les jeux solo, mais là, on voit que bah, tous les annonces ou les rachats de Sony bah, vont
0: souvent dans ce sens-là. Ah là, non, j'en veux pas de ça. Je, 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 je ne veux pas de ce futur. Et mon top 1, c'est euh, sur Microsoft et Sony, c'est que la PS5 et la série X vont être zappées du grand public. C'est-à-dire que en fait, les versions qu'on connaît là, oui. qui seront bientôt les versions FAT, bah, c'est fa fini. En fait, euh, les ruptures de stock, il y en a trop. Donc la PS5 Pro Slim et la Xbox Series X Slim 2 en fait, ouais. vont arriver très très bientôt. Là, mais là, genre bientôt. Ouais. Et euh, le grand public ne connaîtra jamais la PS5. Et la là, c'est un Series. sort d'early démarrage que pour les initiés. Voilà. Et puis les
1: vrais, le vrai lancement grand public, ça, ça. Sera... Bah, trop... Franchement, le pire, c'est que tu as certainement raison. Quoi.
0: Parce que c'est trop, trop le bordel. C'est que même, euh, même les cargos avions euh, que fait affréter euh, Sony pour euh, le Royaume-Uni donc trois avions, hein, avec je sais pas combien 50 palettes, euh, 50 tonnes de, 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 de marchandises c'est pas assez. Il n'y en a pas. Donc euh, finalement, cette image de la PS5 euh, on est, est trop collée, l'image de la rareté, est trop collée, l'image de la rupture de stock. Et même pour, pareil pour la série X. Donc du coup, de allez, la frustration, frustration c'est hein. ça Donc on oublie. Et maintenant, la nouvelle image de la PS5 Slim, de toute façon, les deux consoles elles sont plutôt massives. Hein, et puis euh, changer l'architecture, ça ne fait pas de mal. Hop, ça va passer à l'as lancement de 2.0 exactement ça sera un vrai relaunch on a parlé des lancements la semaine dernière donc euh, voilà pour ce top 3 des, des conclusions hâtives n'hésitez pas à faire des conclusions hâtives c'est toujours très rigolo euh, de se baser sur un micro événement et d'en faire une, une grande vérité générale de, <rire> de richeté, une vérité générale et surtout absolue c'est ça qui est important voilà pour cet interlude, euh, on va passer aux second, euh, secondes parties de l'émission, on va rester sur euh, du, euh, du Square Enix, mais on va partir un petit peu dans le passé tout en restant dans le présent, on va parler de Act Riser Renaissance. Donc C'est un jeu qui est sorti en 1990 au Japon et qui a été développé par Quintet. Je sais pas comment le prononcer, c'est Quintet Comment tu dis toi Je dis Quintet aussi. Euh... Donc Quintet, c'est le studio qui est à l'origine de la trilogie Soul Blazer, Illusion of Time et Terranigma, des jeux qu'on adore. Hein. Euh, donc derrière ces jeux et Actrizar, c'est une équipe de 18 personnes, réalisateurs, scénaristes, tout ça, c'est les mêmes, c'est une petite équipe. La belle époque. Hein. Ouais, franchement, mais euh, regardez l'époque des Super NES, même PlayStation, hein, c'était des mecs, ils étaient 30, hein, c'était ah, hallucinant, c'était vraiment autre chose. Actraiser, c'est aussi un jeu qui est édité par Enix euh, à l'époque. Hein, on a dû attendre trois ans pour le voir arriver en France sur Super Nintendo. Toi, tu l'as fait à l'époque, toi Ah non, je ne l'ai pas fait à l'époque, je l'ai fait pas. sur Wii, dans le cadre de la...
1: de la console virtuelle. Oui, je me suis mal exprimé peut-être quand je
0: t'en ai parlé. Ah non, mais, non, mais c'est vrai que. Tu m'as pris pour un chou, mais pas du tout. Bah, je ne te respecte plus. <rire> euh, mais c'est vrai que c'était une belle époque, là, sa virtuelle console. Moi, j'avais fait Tactics, non pas Tactics Ogre, mais le Ogre 64. Ouais, euh, Ogre Battle. Battle. Euh... C'était sympa. Ouais, carrément. Mais moi, est-ce que je t'adresse la parole maintenant que je sais que tu pas un vrai Bon si je vous parle aujourd'hui de Actrizer c'est qu'il y a un remake qui est arrivé il y a quelques semaines hein, qui a été shadow droppé donc euh, annoncé directement disponible sur les stores donc il a été shadow droppé euh, par Nintendo après le Nintendo Direct donc celui du 24 septembre mais euh, juste hein, pour dire c'est pas une exclu Switch hein, il est dispo euh, partout euh, c'est pas parce qu'il a été annoncé shadow droppé chez Nintendo que c'est une exclu donc on va le voir tout au long de la rubrique ActRaiser. c'est un jeu qui est le reflet de toute une époque de son ambition son gameplay son sous-texte mais aussi son audace en fait ActRaiser, c'est un jeu qui ose vraiment plein de choses et à regarder a à posteriori avec nos yeux de 2021 c'est intéressant quand on se demande si le jeu il est toujours aussi audacieux aujourd'hui et donc cette audace commence et a commencé à l'époque avec le gameplay alors en fait le jeu c'est la fusion brute de deux genres la gestion et l'action quand je dis action c'est action façon 2D de l'époque et je parle de fusion brute, car en fait, mélanger les genres, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de plutôt commun, hein, parce qu'énormément de titres possèdent des touches de, des touches de RPG, par exemple. Tu vois, il y a des jeux qui prennent en compte les stats, euh, des, des arbres de compétences, de l'expérience, du Guardian Galaxy, par exemple. <rire> tu vois, tout ça, ça infuse énormément dans les productions oui, actuelles. l'infiltration, chaque jeu, maintenant, a son petit truc d'infiltration light. Exactement. Euh... Mais ActRaiser c'est pas simplement des touches de genres divers et variés. ActRaiser c'est pas simplement de l'action saupoudrée de gestion, pas du tout. C'est deux blocs massifs, un bloc action et un bloc encore plus gros de gestion. Donc l'audace hein, du titre, du titre, c'est juxtaposer des genres qui ne semblaient pas du tout aller ensemble et l'amalgame des genres. En fait, même aujourd'hui, des, des fusions aussi frontales, ben, c'est pas si évident. On a essayé de réfléchir. Moi, je me suis souvenu de Puzzle and Dragon. Euh, donc c'est Gungo, hein, 2002, qui a même fait une version avec Mario. Donc du Match 3 mélangé avec Mario et des dragons et du RPG. C'était chelou. Euh, on, toi, tu avais un exemple, tu sais Jurassic Park Super NES. Attention, c'est Super NES et Mega Drive. C'était plus deux euh, représentations. De l'action.
1: Ouais, voilà, c'est que tu as des phases où tu incarnais le personnage en vue un petit peu isométrique, donc où tu contrôlais le perso pour une vue extérieur, ouais. et tu avais des phases en vue subjective à la doom ouais. quand tu rentrais en intérieur pour avoir un côté plus action, plus
0: viscéral. Ouais, pas forcément la fusion de deux genres, plutôt deux représentations de l'action. Tu avais un autre exemple, je, je, je sais ce que je te laisse le prononcer. Alors attends, vas-y, je vais tenter. Vas-y, Henry Hatsworth.
1: Harry. Harry, toi. putain.
0: Harry at qui a... Moi, Il est rigolo ce jeu. Je c'est si. un jeu DS qui. Alors,
1: j'ai pas l'impression qu'il ait tant marqué les esprits, non. mais ça avait été une très très belle surprise pour nous à l'époque. Et c'est un mix en fait, donc il jouait sur les deux écrans de la console, l'écran du haut. C'était un jeu de plateforme où on incarnait un petit papy avec son tromblon qui devait avancer, progresser, tuer des ennemis. Et les ennemis tués euh, étaient basculés dans l'écran du bas sur un sorte de, de puzzle game aussi. Ouais. Et fallait créer des combinaisons de couleurs pour éliminer définitivement les ennemis. Sous peine de les voir venir, parce que euh, voilà, les, 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 les jetons continuent à remonter continuellement, et c'était super intéressant, et super cool, et en tout cas, si vous avez l'occasion de jeter un oeil à ce jeu, il est super bien.
0: Oui, parce que des fusions de Tetris-like, il y a Puzzle Fighter et tout, mais là ce que tu racontes là c'est vraiment une fusion euh, étrange et euh, assez singulière hein, de deux genres, on vous le conseille hein, je le rappelle c'est Harry Hatsworth allez regarder une vidéo ou deux si ça vous intéresse bon pour rapidement vous expliquer hein, le principe du jeu de Actraiser, en fait on incarne un dieu sans nom, euh, du coup bah, moi je l'ai appelé Med et tout le jeu on m'a appelé, appelé Maître Med c'est euh, bien pour le moral je trouve que pour, <rire> ça fait plaisir. pour la confiance en soi c'est vachement bien, même s'il y a un souci dans la localisation ou plutôt dans la censure hein, on va y revenir sur euh, Maître Med hein, c'est normal, c'est pas exactement ça euh, et le truc marrant aussi c'est qu'on n'incarne pas vraiment un dieu. On est un dieu mais on l'incarne jamais vraiment dans le jeu dans les phases de gestion en fait, tu euh, vas manipuler et donner des ordres à un ange et dans les phases d'action en fait, tu vas donner vie à une statue et donc à un belâtre qui est en fait l'envoyé ton incarnation, incarnation pas, hein euh, ton avatar dans les phases d'action. Donc, en tant que dieu, notre but et le but du jeu, c'est d'aider les peuples à se développer et à lutter contre les forces maléfiques. Donc là, c'est est quand même très très original. On alterne donc dans des phases de gestion façon populus, pour vous donner un peu le délire, et des séquences d'action façon Castlevania. Côté technique, on y va direct, c'est un peu la cata sur ce remake, euh, donc il n'a pas eu beaucoup de moyens, en tout cas des moyens techniques, mais c'est surtout la direction artistique, hein. alors c'est un peu méchant, mais je trouve ça horrible. C'est euh... dégueulasse, je pense <rire> qu'on peut le dire, honnêtement, euh,
1: autant tu m'aurais parlé d'un retour des Tracer, j'aurais été super content, mais à la vue des vidéos, ça m'avait refroidi de
0: ouf. Et les phases de Castle... enfin, façon Action Castlevania, elles sont floues en fait, Genre, je ne sais pas si c'est, je ne je comprends, comprends pas le délire, c'est très très particulier. Bon Côté artistique, il y a un bon point quand même, ne jetons pas tout. Les illustrations, les artworks, franchement, sont superbes. Ils sont en nombre, c'est très très stylé et donc pour ce qui est de l'action je parlais de CFS Castlevania en 1990 90, à l'époque Enix en fait il voulait son Castlevania à lui et donc Actraiser était un petit peu là pour ça en mélangeant avec le patrimoine d'Enix donc qui était du RPG et en fait ce qui est intéressant c'est qu'Actraiser a même doublé Castlevania 4, 4, 4 d'un an donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui même dans la représentation et tout je trouve qu'ils sont tout à fait comparables mais il a fumé d'un an donc, ouais euh... il arrivait très vite hein, sur Super Nintendo Actraiser et ça avait été un des premiers gros chocs visuels hein, graphiques de la console quoi. Ouais. Bon, pour revenir sur Actriser aujourd'hui, le Renaissance, il y a tout qui a été agrémenté, on va y revenir, mais on est quand même sur un gros feeling rétro et nostalgie. Hein, euh, les séquences d'action euh, restent super raides. Moi, bon, j'ai trouvé ça plutôt agréable. mais je bon, m'étonne C'est votre, euh, rapport, Papier à, rétro votre hein. rapport à la nostalgie. Mais Comme je l'ai dit, les graphismes ont été entièrement refaits, mais ils ont conservé, je trouve, des effets 100% Madeleine de Proust, comme le zoom avec le mode 7. Ils l'ont gardé, s'il te plaît. Ils sont ah, plus... Tellement
1: emblématique, je pense que les joueurs les attendaient
0: là-dessus. Franchement, c'était euh, rigolo. Bon, j'ai pas encore insisté sur le terme donné de ce remake, euh, mais ce Actraiser, il est sous-titré Renaissance. Alors on va pas repartir sur le débat des dénominations, remake, remaster, etc. Je vous renvoie au Red Alert 33, pas compliqué à se souvenir, 33, dans lequel on traite de la question, euh, mais pour Actraiser Renaissance, on est clairement sur une relecture. Hein. Attention si vous avez écouté... <rire> Bon, pour vous donner une, une idée de l'ampleur de la refonte, le jeu il se boucle en 5 heures, l'original de l'époque et moi il m'a fallu 15 heures pour terminer le renaissance c'était nul Donc tu vas... <rire> à ma place de me dire que je suis nul tu vas peut-être me demander comment on multiplie par 3 le contenu d'un jeu qui ne fait que 5 heures en sachant, et c'est important de le dire, que la trame de base, les séquences d'action les boss sont les mêmes Bon, c'est pas vraiment les mêmes, mais c'est la même, la, le même truc. Ouais, ça m'intrigue de ouf. Parfois. Bon, il faut se dire que le premier Actraiser, en fait, en gros, il est à l'os. Hein. C'est l'essentiel. Et tout dans le remake est pareil, mais tu fais x3. Donc, euh, pour chaque territoire, la structure du jeu original, ça a été conservé. Donc, dans chacun d'entre eux, euh, ça s'ouvre et ça se conclut par une séquence d'action à la Castlevania au passage hein, tout ce qui est remake euh, le level design de toutes les phases d'action a été refait c'est pas pareil c'est le même décor mais c'est pas pareil il y a aussi plusieurs petits systèmes hein, qui ont été ajoutés dans les séquences d'action pour agrémenter l'exploration ça c'est chouette en fait tu dois collecter des gemmes qui fait monter une jauge et bah, ça, ça va influencer en fait, ta puissance de frappe, ta magie tu peux avoir un, une vie en plus, c'est sympa pour les boss tout ça ça n'existait pas dans l'original mais ça donne. Euh... à la Castlevania pour le coup Exactement, il y a une, petite courte, une phase courte aussi d'action qui a été ajoutée pour, les, pour fermer des puits de monstres, où en fait les monstres vont sortir euh, incessamment, des puits qui existaient dans le jeu original mais pour lesquels en il fait, ne fallait pas aller au turbin pour les reboucher, euh, là maintenant c'est le cas, tu as une petite phase d'action, il faut taper une, une grosse boule, bon c'est pas ouf mais ça donne un, un petit peu plus de... parce que les phases de gestion sont longues et donc mm. du coup on a un peu plus envie euh, d'avoir du Castlevania, donc là c'est là pour un peu euh, saupoudrer tout ça d'action. Les séquences d'action, on l'a vu, il y a pas mal de choses qui sont là pour moderniser l'expérience ou plutôt l'enrichir, C'est pas vraiment de la modernisation, mais c'est surtout les phases donc, de gestion qui ont été pimpées. Euh, bon pour ce qui est du principe euh, de ces passages euh, c'est du classique jeu de gestion hein. il faut bâtir des habitations des ateliers des champs on gagne des niveaux d'évolution ouais, avec une vue un peu à la RTS quoi, de, de haut quoi. ouais c'est ça mais c'est de la gestion console hein, donc c'est tout un bouton c'est ultra ultra simpliste mais moi je trouve que le côté addictif tu vois l'envie d'aller plus loin de faire tu sais entre guillemets un tour de plus comme les jeux mmh. de gestion les PCI, moi ça a, ça a marché sur moi et je me suis retrouvé à être tu vois minuit et demi je suis vieux <rire> minuit... <rire> c'est holo quoi <rire> attention <rire> <rire> Attention! J'avais bu un café à 23h! J'ai dé, dépassé minuit, c'était un peu la folie, euh, la folie. Non, mais le côté un peu addictif, allez, je fais encore un parce que t'as envie de voir. En fait, t'as envie de, re, de voir les maisons euh, es en paille, t'as envie de les voir avec des vrais murs et tout. Et donc, tu dis, allez, je fais encore bah, as un. T'as ce
1: côté un peu god game avec ces personnages, ces petits persos qui
0: t'idolâtrent et t'as envie de les aider. Quoi. Ouais, c'est un peu ça. T'es bon. un mec
1: cool à la base, c'est pour ça.
0: C'est ouais. ça. Et donc, l'autre grande nouveauté du remake, c'est l'émission Tower Defense. Mais bon, là, c'est pas vraiment la meilleure partie du jeu, donc je vais pas m'interdire dessus. Euh, le remake. Enfin, la dernière nouveauté, et là, je trouve qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, met en place des héros euh, qu'on va pouvoir invoquer pour nous aider. Il y a un héros par région avec sa petite histoire, son rapport avec le peuple que tu aides sur le moment, et ça, c'est totalement nouveau et c'est ultra cool. Voilà, bon, grosso modo, hein, ce que Actraiser propose euh, à l'époque et son remake. L'original, c'est un jeu culte, et c'est cool de le voir revenir, tu l'as dit tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de savoir en fait ce qui a motivé ce remake. Pourquoi ce jeu et pourquoi maintenant Quel est l'intérêt pour Square Enix de faire revenir Actraiser je ah bah bon, je rigole, je rigole. Ah tu m'as tué là. Voilà, bonne blague, même pas écrite. Total impro. Total impro beau. Bon, on commence à le voir, Score Enix ambitionne de faire revivre son patrimoine. L'éditeur, en fait, souhaite pas simplement voir exploiter, vos... souhaite pas simplement exploiter commercialement ses anciennes licences. On le voit, ils vont aller plus loin. Ils vont essayer de moderniser et de rendre plus accessible chacun de leurs jeux. Alors, en gros, c'est pas des portages ou des accès à des roms pirates à façon console virtuelle. Son salement récemment on peut citer Legend of Mana qui a connu une refonte structurelle euh, et qui a été complètement restaurée graphiquement il y a pareil pour euh, Saga Frontier Remaster qui a été restaurée graphiquement aussi mais qui a bénéficié de retouches au niveau de la difficulté euh, de la qualité de vie de la narration des choses qui ont rendu l'aventure appréhendable aujourd'hui et dernier exemple hein, parce que je pense que vous avez capté la démarche la refonte complè complète de Trials of Mana donc Seiken 3 remake qui a tout changé qui a même fait le saut à la 3D ouais donc voilà, tu vois, ce que je veux dire, c'est que Square Enix va pas faire les choses facilement. Ils empruntent le chemin qui est un peu plus compliqué pour faire de l'argent. Bon, ils pourraient en effet choisir de balancer des compilations toutes simples, parce qu'Aktreizer, il, il y a eu un 2. Euh, c'est vrai, on a tendance à l'oublier, qui est moins apprécié, pas culte du tout, mais qui a, été, qui a articulé en fait autour de l'action uniquement. Ouais,
1: ça. Si pas de bêtises, ouais, il n'y a eu que les phases d'action.
0: Et je sais même pas s'il est sorti du Japon. Je crois que si. Ok. Et je crois que si. Et il est développé par la même équipe. Okay. Donc tu vois, euh, culte. C'est, ces phases de gestion, cette fusion qu'on on, on parlait tout à l'heure. Ça, ça a quand même marqué, marqué les gens. Nico, je te mets on the spot. Cette fois, c'est pas une blague. Est-ce que pour les anciens jeux cultes comme ça, tu vois, est-ce que tu préfères un remake ou un portage brut Est-ce que tu as envie de jouer à l'expérience réelle, qu'est-ce qu'il était à l'époque, ou d'avoir une, une refonte, une
1: relecture bah, Je vais être chiant, mais je vais dire les deux, ma bonne dame. Quoi. Que... Et là, c'est peut-être un petit regret que tu partages, mais ça aurait été cool d'avoir accès au jeu original dans le nouveau jeu, qu'il soit débloquable ou même euh, disponible direct dans le menu. Oui. Mais euh, c'est bien d'avoir les deux, parce que ce sont deux expériences du coup qui
0: diffèrent, et euh, bah, les deux ont une valeur, les deux ont une légitimité. Donc, euh... Les deux que ouais, mais tu as les deux aussi euh, par exemple, tu sais les Monkey Island où, où d'une simple touche tu avais la refonte graphique qui était apposée par-dessus ouais. et puis derrière tu avais le jeu de l'époque. Là, c'était vraiment euh, là je pense ça aurait été compliqué puisque c'est de la restauration. Dit, là, c'était pas possible. Euh, là, Square Enix ça a choisi de réaliser c'est un vrai remake. Ouais. Non, les... mais tu sais dans le menu genre jouer euh, au jeu de ouais. euh... tu le débloques. Ouais, ça aurait pu être cool. Donc là l'expérience elle a totale, totalement changé. On n'est plus du tout en face du même jeu, donc tout a changé, c'est le propre à un remake, on ne va pas quand même les condamner pour ça, c'est l'intérêt même de la proposition d'une relecture que d'offrir autre chose que le jeu de base. Mais ici, est-ce qu'on ne serait pas un peu sur une illustration du bateau de Thésée Alors en deux mots, hein, l'analogie avec le bateau de Thésée, ça sert à mettre en exergue un problème d'identité, à savoir si on remplace toutes les parties d'un objet, même à l'identique, que reste-t-il de l'objet de base Si on remplace chaque planche du bateau de Thésée, est-ce que c'est encore le bateau de Thésée Bon, c'est un peu euh, le cas ici, je trouve, avec le remake. Qu'est-ce que reste-t-il du Actraiser originel Donc on l'a vu dans le remake Renaissance, beaucoup de contenu a été ajouté, mais beaucoup de, de choses ont été façonnées, autour des fondations de base, je pense qu'on n'est pas là tu vois, pour se pencher maintenant sur une question philosophique si complexe. On va plutôt prendre un gros raccourci et se demander simplement pourquoi ajouter tant de contenu dans un remake Pourquoi ne pas se restreindre à de l'accessibilité Je ne sais pas, par exemple, tu vois, une accessibilité qui serait soutenue par une refonte graphique ou des apports de qualité de vie D'ailleurs, se focaliser sur l'accessibilité serait compréhensible, hein, surtout pour un projet comme Renaissance, qui a un budget petit, c'est pas du tout un gros projet façon FF7 Remake, oui. c'est un choix qui pourrait s'entendre, je pense. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à la version de base en, en
1: HD avec un rewind et des slots de, de sauvegarde instantanée, ouais, comme ça pas. existe
0: beaucoup, hein. mmh. Mais là, du coup, ils ont choisi de faire les choses euh, difficilement avec un vrai remake, avec une vraie refonte. Et à mon sens, je pense que tout ce contenu, il est là pour souligner les qualités de jeu de l'époque. Car un titre de légende en 1990, en l'état, aujourd'hui, pourrait devenir risible 30 ans plus tard. Alors évidemment que ces jeux, ils ne sont pas ridicules, euh, car ils ne sont pas ridicules parce qu'on les remet dans leur contexte. Et néanmoins, tu vois, la recontextualisation, ben, ça ne peut pas être exigé. Ce n'est pas une évidence et c'est pas obligatoire. Un joueur, il n'a pas à savoir le pourquoi du comment quand il commence un nouveau jeu. Au mieux, il est au courant que c'est un remake. Mais d'une vieille gloire, il sera peut-être plus tolérant, mais il n'a pas à savoir, tu vois, pourquoi du comment et tout. C'est ça le truc, c'est qu'il va falloir un peu lui souligner pour ce joueur-là qui n'est pas forcément au courant pourquoi c'était si, si important à l'époque. Donc toutes les refontes faites dans le remake, en l'occurrence Renaissance, tu vois, sont là, je pense, pour faire apparaître avec plus de force les qualités du jeu d'origine, des qualités qui ne seraient pas visibles ou plus visibles aujourd'hui. Un exemple parlant, et tu parlais tout à l'heure d'avoir le, le beurre et l'argent du beurre, bah c'est la musique. Dans Tracer Renaissance, les musiques sont restées les mêmes, mais elles ont été réorchestrées afin que nos, nos oreilles de 2021 ne soient pas meurtries des sons des 1990. Ouais. Et puis béoculte, hein, s'il en est. Euh... Alors, pas de blasphème, hein, les bip, bip des musiques de l'époque étaient sublimes, elles le restent, mais elles, sont, elles ont juste pris une forme qui était adéquate. Aujourd'hui. D'ailleurs, Yuzo Shiro a composé 15 nouveaux morceaux pour le remake. ça c'est sympa. Bon, il fallait combler 10 heures de jeu en plus, hein, donc <rire> il fallait. Il fallait, il fallait du, Sinon, ça aurait un peu bouclé. Hein. Fallait du matos. Un truc cool, c'est que l'OST de base, elle est accessible dans le jeu, et ça gratuitement. C'est-à-dire que tu peux choisir de jouer, jouer de façon réorchestrée ou de base, et on voit bien tous les jeux en ce moment où tu as les musiques OST, il faut raquer. Là, c'est dans le, c'est dedans. Bon pour ce qui est du gameplay, on l'a vu, toutes les améliorations, elles apportent de la richesse et de la densité et permettent de, de rendre le jeu jouable aujourd'hui. Et toute proportion gardée, je trouve que les phases de gestion du remake, ça adopte une structure, alors pour ceux qui connaissent plus à la Dragon Quest Builders plutôt que le jeu d'origine. Tu vois, c'est plus moderne, ça t'accompagne, ça te tient la main, la narration prend plus de place. Euh, ça va moins coller à ce qui, à ce qui était vraiment l'expérience de l'époque pour plus s'approcher du Builders, là, du, du DQ Builders, qui a vraiment quelque chose qui est un peu plus moderne. T'as pas eu l'occasion de toi au Builders. Il est cool. Ouais, j'avais fait la démo d'une heure, je crois, mais à peine. Ouais.
1: c'est vrai que oui tu dois enfin, dans un contexte actuel tu dois accompagner les joueurs tu peux plus ouais. leur offrir
0: l'expérience d'avant où c'était vas-y démerde-toi et apprends toi-même exactement on arrive enfin au dernier point qui est pour moi le plus important ou l'un des plus importants dans Actraiser ce sont les thématiques qui à l'époque euh, étaient sacrément kilotées on l'a dit au début de la chronique c'était un jeu qui était audacieux et en fait, le jeu parlait assez frontalement des religions, et à sa mesure, c'était quand même une belle satire. Hein. Tu vois, à tel point que le jeu s'est vu censuré aux US et en Europe. Hein, J'en ai parlé tout à l'heure, euh, avec le côté maître. Tu vois, donc euh, normalement, c'est pas maître, c'est Dieu. Et Dieu m'a dit, c'est encore mieux. Je trouve enfin, ça encore plus ce fait. Et hélas, le remake, euh, c'est aussi censuré. En tout cas, bah, c'était l'époque, et
1: notamment chez Nintendo, on sait qu'ils étaient très très frileux là-dessus.
0: On parlait de Castlevania,
1: mais les jeux, on se voyait modifiés a posteriori, on enlevait les croix. Euh...
0: Euh, représentative, on enlevait, on couvrait les seins des statues, etc. Donc c'est clairement pas étonnant. Quoi. Et même, bon, ça c'est plus tard hein, sur PlayStation et Xeno, mais bon, on a, Damien en parlera sûrement mieux, même nous, on vous en parlera, je pense, mieux euh, sur Xenogears, ce qui était très important sur l'aspect sur euh, dieu, religion et tout. Et donc, pour euh, souligner le message du premier Actraiser, act act je pense qu'il fallait mettre en scène différemment les relations avec les humains et le remake va tenter de mettre en exergue ce message, comment il va faire en fait, il y a beaucoup plus de dialogue et il y a beaucoup plus d'interactions avec les peuples de chaque zone. Et chaque représentant de chaque zone, donc les peuples en fait, en fait, se voit attribuer un artwork. C'est tout bête, hein, c'est qu'il y a à chaque fois un homme et une femme dans chaque région. Et là, ils ont un artwork, tu les vois, ils sont différents à chaque fois, ils sont bien identifiables, ils ont leur habit et tout. Alors c'est a priori pas grand-chose, mais ça donne vraiment beaucoup de corps au jeu. Et tu as vraiment... Moi, j'ai trouvé ça super important alors qu'à l'époque c'était 3 pixels, c'était quand même... Et donc tout ça mis bout à bout, c'est qu'on interagit plus avec, le... avec les humains, à chaque fois ils ont des demandes, ils te demandent ton avis, ils te demandent de l'aide, et ça constitue autant de nouvelles missions dans la trame principale, ce qui explique aussi pourquoi ils durent 10 heures de plus. Et donc toutes ces interactions, elles illustrent la croyance aveugle de toutes les civilisations, et ça c'est super bien fait, tu vois qu'ils sont complètement dévoués à ton dieu, tu vois qu'ils sont bien teubé aussi ça, ça, non mais c'est intéressant c'est que les... le jeu met en scène des humains qui sont bêtes mais vraiment ils sont bêtes le troupeau quoi. ça me paraît réaliste le troupeau en fait le jeu il va développer une réflexion sur la foi qui est simple mais qui est super intéressante en fait Tant que les gens croient en nous, bah, qui sommes Dieu, en fait, nous, en tant que Dieu, bah, tu existes. Chaque région correspond à un peuple et une croyance qui est différente. Donc, tu vois les Grecs, les Égyptiens, les boss en fait vont incarner en fait aussi ces, ces croyances et ces mythologies. Et toi, en tant que Dieu unique, tu arrives, tu aides les gens, tu tues les démons et les peuples ils sont contents. Et en fait, c'est un peu l'illustration du monothéisme et plus précisément de la chrétienté. Alors, je parle de chrétienté clairement parce que c'est pas l'islam. Hein. Donc, euh, dans les phases de gestion, c'est un, un chérubin que tu diriges, un petit ange. Donc, euh, c'est pas du tout... Euh, là, c'est clair. C'est la chrétienté qui est, qui est mise en scène. Le jeu, il montre qu'il n'y a qu'une seule religion qui compte. La preuve, toutes les autres, bah, elles n'ont pas réussi à défendre les gens. Et c'est même les boss que tu dois aller défoncer. Tu dois aller euh, tuer euh, une statue égyptienne. Enfin... C'est vraiment très, très clair pour ouais. le coup. En fait, c'est vrai que c'est le délire du
1: syncrétisme japonais. On en parle, on parle de Zeno, mais Exactement. pour eux, c'est folklorique d'utiliser cette
0: religion qui leur ouais. paraît lointaine parce que c'est pas du tout le, la religion majoritaire chez eux. Quoi. Ouais, ils vont faire un mélange de tout, mais là, le message, il est quand même ultra clair. Quoi. Et à la fin du jeu, alors de l'époque du premier, tu sauves tout le monde, tous les peuples. Il y a tout qui est beau, le démon est mort. Et en fait quand t'as fini, il n'y a plus personne dans les lieux de culte. Les peuples, ils sont heureux, ils sont à présent développés, mais ils ne croient plus en Dieu. Ils ont déserté les lieux de culte et, alors qu'il y a 20 minutes, ils te demandaient toutes les 30 secondes un truc, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et en fait, ce que montre le jeu, c'est que plus les gens sont civilisés, moins leur foi est grande. Et c'est une façon habile, je trouve, pour un jeu en 1990, de mettre en scène où l'athéisme ou l'égoïsme humain, l'égocentrisme humain qui va demander à chaque fois quelque chose, qui va croire en quelque chose quand il a besoin, et puis quand une fois que le soleil brille et qu'il n'y a plus de démons, il n'y a plus personne en fait. Ouais, ça me paraît bien vu et pertinent. C'est franchement plutôt pas mal, donc là je parle du jeu de l'époque, mais dans ce remake, le message il existe, mais il n'est pas présenté avec des mots, il n'est pas présenté avec une mise en scène comme dans l'original. En fait, il y a une nouvelle zone avec un nouveau boss, et tout ce que je viens de vous raconter, c'est mis en scène justement avec ce niveau et ce nouveau boss, donc je ne vous en dis pas plus, parce que c'est intéressant euh, de voir en fait comment... Euh, le message il, avait, il a été traduit mais c'est le, le cas avec donc le nouveau niveau, donc t'as la phase de gestion et as aussi la phase d'action et c'est ça qui est intéressant donc c'est pour ça que je trouve que le titre c'est un bon remake, il souligne les qualités du titre de l'époque, il est remodelé pour que ça soit plus accessible mais aussi qu'il soit différent c'est que as vraiment le, le message je trouve culotté hein. je parlais de, en introduction de ça, c'est que 1990, on y va frontal, on va te parler d'athéisme, on va te parler de, de, de religion, on va te parler de, de foi, euh, avec des analogies qui sont plutôt basiques, mais aujourd'hui ça se retrouve de façon un peu twistée. Euh... Mais est-ce que c'est pas ça qu'on veut finalement
1: pas... Non mais au niveau du remake, en fait, de ce que devrait être un remake, parce que c'est pour refaire la même chose, autant rejouer au jeu d'époque, apporter quelque chose de plus moderne, adapté à l'air du temps, c'est ça qui me paraît cool, parce que tu, justement tu fais rentrer le jeu et son propos, dans une ère plus moderne et donc plus facilement appréhendable par un public mmh. parce qu'il y a aussi des gens qui vont découvrir le jeu sans avoir joué à l'original, hein, donc sans même savoir que c'est un remake oui. et donc il faut qu'il puisse être pertinent aussi
0: pour eux et pour moi à mon sens c'est ce que devraient être tous les remakes. Quoi. ouais avec en bonus tu l'as souligné tout à l'heure moi je suis tout à fait d'accord euh, débloquer le jeu d'origine tu vois une petite euh, une petite rome alors peut-être que sur ActRaiser Renaissance j'ai pas je l'ai pas débloqué j'ai pas fait ce qu'il fallait mais je crois pas enfin, franchement euh, je crois pas l'avoir lu non plus donc euh, corrigez-nous si on se trompe hein, dans... en tout cas le jeu est fini et tout donc moi on m'a pas dit enfin, en tout cas si moi je j'aurais dû le débloquer pas cool parce que <rire> je me demande ce qu'il faut faire de plus que mais c'est toujours intéressant ouais d'avoir euh, le, le matériau de base quoi et à côté euh, lecture, euh, ta restauration, bah, la comparaison justement c'est là où c'est
1: intéressant d'analyser comment bah, déjà comment tu rallonges un jeu euh, court, ça c'était cool quand mmh. tu nous le décrives et surtout bah, quels changements ont paru pertinents à l'équipe pour
0: l'adapter à l'ère moderne. Oui carrément. Donc voilà pour cette semaine, ouais, on est sur deux jeux Square Enix, euh, moi il n'y a pas si longtemps tu vois j'avais fait une chronique pas cool hein, sur euh, tu vois ce que Square Enix est un mauvais éditeur parce mmh. que vraiment ça allait... De mal en pis, c'était que des catastrophes. Voilà, et... Un petit peu de, de mieux. Bah, là, là, je euh... pense qu'ils ont écouté ta chronique. Je, je pense, mais carrément du mieux, parce que bah, là, le remake avec de Renaissance est plutôt cool. Alors, je sais pas votre rapport à la nostalgie et vos jeux d'origine il reste euh, raide hein, aujourd'hui c'est un jeu de 15 heures mais avec des, un vrai fond euh, rétro on a les gardiens de la galaxie qui est super qualitatif bonne surprise euh, là moi je suis très content parce que je vais faire Voice of Card le nouveau taro Yoko donc koreanix euh, aussi donc c'est cool franchement c'est plutôt plaisant enfin là ils sont sur une belle et bonne dynamique ouais puis ils ont trois gros jeux à venir l'an prochain
1: avec euh, Force Pokémon, FF16 et euh, FF Origins que je, dont j'oublie le vrai nom Stranger
0: of Paradise ouais donc euh, ouais une, petite, une meilleure dynamique euh... parce que euh, moi ce que je je crois que je disais dans la précédente chronique où je parlais de Square Enix, c'est que je disais qu'ils avaient leurs piliers, tu vois, Kingdom Hearts, Final Fantasy, Dragon Quest, qui choyaient, tu vois, ça se passait très très bien, il n'y avait pas grand chose à, à leur reprocher, c'était sur leur, le, le versant éditeur, qu'est-ce que tu fais d'une licence, comment tu vas communiquer dessus, et là, pour le coup, franchement, c'est pas mal. Sur Stranger of Paradise, il y avait eu le problème sur la démo, ils ont rebalancé une seconde démo, ils font parler petit à petit du jeu, il y a l'air d'avoir des surprises sur le, sur le monde, Bon, c'est du Nomura, hein on ne sait pas trop ce que ça va donner. À voir. À voir. Donc voilà, pour la semaine du Square Enix, plutôt qualitatif, des bons jeux. Euh, Est-ce que tu as du quoi nous teaser pour la semaine prochaine alors, pas de podcast Red
1: Alert la semaine prochaine, mais vous aurez droit à un sœur d'émission. On ne oui. vous laisse pas tomber quand même. Oui. Donc, ça sera un sœur d'émission consacré à Shin Megami Tensei, donc la grande saga de JRPG, pour euh,
0: l'occasion de la sortie du cinquième épisode sur Switch. Très bonne nouvelle.
1: Avec Ludo, avec euh, Damien, donc, et toi, euh, et moi. Voilà, on va vous parler de, de ça.
0: Le format sœur d'émission, pour, pour vous rappeler, parce que notre, notre grille de programme commence à s'étendre. Donc, le sœur d'émission, c'est le, le format originel dans lequel on accueille un auteur et on parle de son livre et on va pousser. Euh, certaines thématiques, euh, parler de l'origine du livre, mais aussi des jeux, et là euh, SMT 5, c'est pas tous les jours hein, qu'il y a un nouvel oui. épisode Oui, oui parce qu'on a un livre sur SMT c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est vrai Oui, on fait des livres, nous <rire> sommes une maison d'édition et donc on a sorti un livre sur Shin Megami, Shin Megami Tensei pardon, rédigé par Ludovic Castro Ludovic Castro qui est aussi un membre de l'équipe membre de l'équipe à qui on fait la bise on fait la bise à Ludo, à Ken et à Damien on vous remercie encore pour votre fidélité vous êtes toujours plus nombreux, chaque semaine on est super content et on vous dit alors moi je vous dis pas la semaine prochaine moi je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau Red Alert mais Nico vous dit la semaine prochaine parce qu'il va vous retrouver dans un cerf Exactement. Bye bye. bye bye, bye, bye.